0: Olá todo mundo do sétimo ano, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso país, agora aqui nesse formato de podcast, então todo mundo aí que quiser colocar os fones de ouvido, pegar a postila para deixar do lado para fazer alguma anotação, ou mesmo um pedacinho de papel, um bloquinho, pode fazer. Nós vamos falar um pouco sobre as atividades econômicas que a gente tem no nosso país, a importância de cada uma dessas atividades, e hoje nós vamos falar dessas atividades por setores. Então, por favor, todo mundo se prepare, lápis e papel na mão, ouvidos, atentos, que nós vamos começar. Pessoal, para a gente falar de economia brasileira, a gente tem que lembrar um pouco dos setores da economia, que nós já estudamos anteriormente, lá no sexto ano. A economia, de um modo geral, pode ser dividida em três setores principais. O primeiro o setor da economia, ou setor primário, que é onde vai reunir aí as atividades ligadas à natureza, as atividades que são realizadas na zona rural, que são realizadas no campo. Então aí a gente vai ter agricultura, pecuária, extrativismo, piscicultura, tudo que é voltado à terra, à lida no campo. Já o segundo setor da economia é o setor da indústria, é o que vai pegar a matéria-prima, que normalmente, na maioria das vezes, vai vir do campo, do primeiro setor, e vai transformar essa matéria-prima em produto final. Então, quando uma indústria, por exemplo, pega o, o ferro e transforma aquele ferro numa mesa ou transforma aquele ferro numa estante ou mesmo numa máquina de hospital, quem faz isso é a indústria, quem faz isso é o segundo setor da economia. Se também pega lá uma ripa de madeira transforma aquela ripa de madeira num móvel... Quem faz isso é a indústria. Então, a indústria trabalha com a transformação, tá certo? Vai transformar a matéria-prima em produto final. Já o terceiro setor da economia é onde nós vamos encontrar o comércio e a prestação de serviços. É como se fosse a etapa final da coisa. É quando a gente consegue comprar o produto. Isso tudo eu estou falando de maneira bem resumida, só para a gente introduzir o nosso assunto de hoje. Três setores então. Primeiro setor, atividades ligadas à terra, principalmente agricultura e pecuária. Segundo setor, indústria, transforma matéria-prima em produto final. Terceiro setor, comércio e prestação de serviços, é quem vai vender o produto final ou então vai prestar algum tipo de serviço. Tipo, eu aqui que estou dando aula, estou prestando um serviço. Ou então, o cara que é pedreiro, o cara que é pintor, o psicólogo. Todos esses são prestadores de serviço, ok? Sigamos então. Vou começar falando um pouco sobre a agricultura no Brasil. O Brasil ele é um dos países que mais produzem no mundo. Então a produtividade do Brasil é uma produtividade muito alta. Nós temos regiões inteiras com plantação. Existe fazenda no Brasil que é muito maior do que a área de volta redonda, por exemplo. E grande parte daquilo que nós produzimos vai para fora. É um produto de exportação, tá certo? Coisas que a gente produz muito na área da agricultura, café, cana-de-açúcar, laranja, mandioca, soja, nem tudo isso é utilizado como alimento, às vezes é utilizado como matéria-prima, mas também pode ser utilizado como alimentação animal, que vai estar ligado à pecuária, que nós vamos falar em seguida. Nos últimos anos, o Brasil conseguiu aumentar a sua produtividade no campo, ou seja, passou a produzir mais ocupando o mesmo espaço, mas além de aumentar a produtividade, o Brasil também aumentou a sua produção, então passou a produzir em áreas cada vez maiores, o que, de certo modo, tem um lado negativo, que é a questão do desmatamento. Hoje em dia, existe uma área no Brasil chamada Arco do Desmatamento, que está lá ao norte, da região centro-oeste, invadindo a Amazônia com plantação de soja. Então tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Ao mesmo tempo que a gente consegue arrecadar dinheiro, vender essa soja em dólares e movimentar a economia brasileira, a gente também acaba aí tendo prejuízos ambientais. Uma característica importante da agricultura do Brasil é que é uma agricultura de monocultura, ou seja, se planta um gênero agrícola só nas grandes fazendas. Então, o cara que tem uma fazenda de soja, ele vai plantar só soja numa área muito grande. O cara que vai ter café, ele vai produzir somente café numa área também muito grande. Mais para frente, nós vamos ver que isso também pode trazer prejuízos ao meio ambiente. O que é importante a gente fixar agora é que o Brasil tem uma agricultura forte, e que nós somos aí grandes produtores. Nós somos o maior produtor mundial de café, nós somos o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e o maior produtor mundial de laranja também. Somos o segundo maior produtor do mundo de soja e o terceiro de mandioca. Então o Brasil ocupa uma posição privilegiada na questão da agricultura. Quando a gente fala de pecuária também não estamos muito atrás, o Brasil tem os maiores rebanhos do mundo e aqui no Brasil a gente encontra rebanhos bovinos, rebanhos caprinos, equinos, ovinos, suínos e também encontramos a criação de aves, que é a chamada avicultura, inclusive o Brasil é o quarto produtor mundial de aves no mundo, nós temos aí uma grande produção avícola, nós somos o primeiro produtor de gado bovino no mundo. Nenhum outro país do mundo tem tanto gado quanto o Brasil, então é uma área que o Brasil também se destaca muito e grande parte dessa produção é voltada para o mercado externo, ou seja, a gente produz para que seja vendido para outros países. E daí vale lembrar que tudo que a gente vende para outro país, a gente ganha em dólar, que é uma moeda que vale mais que o real. Então, a quantidade de dinheiro que entra no nosso país com a venda desses produtos é uma quantidade alta e é uma das coisas que faz a economia brasileira ser uma economia forte nos últimos anos nos últimos 10 anos, principalmente. O Brasil saiu de uma posição muito ruim no mundo e, hoje em dia, ocupa uma posição razoavelmente boa, apesar da crise. A gente ainda está entre as 20 maiores economias do mundo. Há alguns poucos anos atrás, a gente chegou a ser a sétima maior economia do mundo. Ou seja, entre os mais de 200 países que existem, a gente ficou ali em sétimo lugar de mais ricos e ainda dentro do primeiro setor da economia a gente tem o extrativismo lembrando que a palavra extrativismo vem de extrair de retirar o brasil faz o extrativismo vegetal que é quando a gente retira algum tipo de fruto ou de legume ou então de semente da natureza sem cultivar aquilo dali Tipo quando alguém entra na floresta e pega lá um cacho de açaí, isso é extrativismo. A gente realiza também o extrativismo mineral, que é quando a gente vai retirar algum minério da terra, como o minério de ferro, o ouro, o chumbo, o cobre, tudo isso faz parte do extrativismo. E o extrativismo animal a gente também realiza, embora no Brasil a caça seja proibida que a gente faz aqui no Brasil, que é legalizado, claro que dentro de algumas regras, é a questão da pesca. A pesca no Brasil é legalizada. Então, o um conjunto dessas atividades formam o primeiro setor da economia do Brasil, que é um dos setores mais pujantes, ou seja, um dos setores que vão ter maior força dentro da economia brasileira. Agora falando um pouco sobre a produção industrial no Brasil, a nossa produção industrial ela começou muito tarde. A indústria surge no mundo lá no final do século XVIII, na Inglaterra, e no Brasil a indústria só chega quase 200 anos depois, já no século XX. Porém, apesar da gente ter tido uma industrialização tardia, apesar da indústria ter começado tarde aqui no Brasil a indústria já se espalhou por boa parte do território brasileiro. A questão é a seguinte, a indústria que nós temos no Brasil não é uma indústria que vai produzir tecnologia de ponta, tipo computadores supermodernos, ou então carros de luxo, ou então equipamentos médicos caríssimos. A indústria que a gente tem no Brasil, em sua maior parte, é a indústria de bens de produção, e a indústria de bens de consumo duráveis, tipo carro popular, geladeira, fogão, microondas, tá certo? São as indústrias que a gente mais tem. Essas indústrias elas são muito importantes. Elas geram emprego para o brasileiro, geram renda, geram impostos para o país. Porém, elas não estão no seu ápice de desenvolvimento. Elas podem melhorar, podem gerar mais coisas. Ao nosso país Se a gente for olhar para o mapa do Brasil A gente percebe que a indústria brasileira Ela está muito mal distribuída A industrialização no Brasil Ela se concentrou muito mais Nas regiões sul e sudeste Que juntas formam Aquilo que a gente chama de região centro-sul Que é justamente a região Onde nós estamos localizados O eixo entre Rio e São Paulo É o eixo de maior desenvolvimento do Brasil é onde vai ter mais indústria que vai ter mais comércio também como consequência e é onde vai passar onde vai ter o um maior fluxo de dinheiro no Brasil a gente encontra indústria em outras áreas do Brasil também porém de maneira muito mais discreta em números muito menores como na região Norte a gente tem apenas um polo industrial grande, que é a Zona Franca de Manaus. Na região Nordeste, a gente tem indústria em algumas capitais, mas elas se localizam mais no litoral, na faixa litorânea. O interior do Nordeste quase não tem indústria também. E daí por diante, a maior parte da indústria brasileira fica mesmo na região chamada de região centro sul então é uma indústria má distribuída, embora seja, volto a falar, muito importante para o nosso país, muito importante para o nosso desenvolvimento econômico, principalmente por gerar emprego e renda ao trabalhador. Esse emprego e renda que a indústria gera é muitíssimo importante para o terceiro setor, que é o setor que eu vou começar a falar agora e vou explicar o porquê que isso é tão importante. Bom, como eu tava falando no início do nosso podcast, o comércio e a prestação de serviços no Brasil cresceu nos últimos anos e só cresceu graças às pessoas estarem empregadas. Então se a indústria gera emprego, as pessoas ganham salário, ganhando salário elas podem gastar. Então o comércio no Brasil cresceu demais. Hoje em dia... A cada 100 brasileiros que nós temos, 70 deles trabalham no comércio ou então na prestação de serviços. Então a maior parte da população brasileira está empregada no setor terciário, setor esse que cresce cada vez mais, se desenvolve cada vez mais e só conseguiu crescer e se desenvolver graças ao emprego e renda gerado pelos setores primário e secundário, tá certo? E como eu ia falando, o setor terciário ele envolve várias atividades. A pessoa que trabalha na padaria do bairro está no setor terciário, a pessoa que vende churrasquinho na esquina está no setor terciário, o professor, o psicólogo, o dentista, toda essa galera que presta serviços ou então está no comércio está no setor terciário. O turismo também faz parte do setor terciário e é de extrema importância para a economia brasileira, apesar de ainda ser um setor que precisa de mais desenvolvimento, é um setor do Brasil que ele é pouco explorado ainda, se a gente conseguir explorar esse setor de maneira mais proveitosa, com certeza o Brasil se torna uma nação um pouco mais rica, a gente consegue gerar um pouco mais de renda. Contudo, mesmo tendo esses detalhes, o setor terciário é um dos mais importantes da economia brasileira. Como eu falei, ele é o que mais emprega, tá certo? 71 pessoas a cada 100 no Brasil trabalham no terciário, 28% trabalham no secundário e apenas 1% trabalha no setor primário. Até porque a gente sabe, já estudamos no ano passado que o setor primário ele passou por um processo de mecanização a mão de obra humana foi trocada por uma mão de obra mecanizada se utiliza agora máquinas tratores colheitadeiras semeadeiras e daí por diante que fazem o trabalho humano então muita gente saiu lá do campo saiu da roça e foi procurar emprego nas cidades a maior parte delas acabou encontrando emprego no setor terciário mesmo. E esse processo né, das pessoas saírem do campo e ir para as cidades é o que a gente chama de êxodo rural, tá certo? Galera, por hoje é isso. Nós vamos depois, mais para frente, entender melhor cada um desses setores da economia brasileira. O que precisamos hoje é compreender de modo geral como o Brasil está estruturado e quais são as bases da nossa economia em cada um desses setores. Vamos fazer algumas atividades para aprofundar esses temas. Qualquer dúvida, vamos aproveitar o nosso momento online para tirar, tá certo? E as atividades prontas, eu espero, em meu e-mail. Até a próxima semana. Abraço para todos.